0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ach, man wird noch viele Jahre das Bedürfnis haben, nach der alten Währung zu rechnen. Dieser Stoßseufzer stammt nicht etwa aus dem Jahr 2002, als der Euro eingeführt wurde, sondern aus dem Jahr 1873. Er entschlüpfte dem Reichskanzler Otto von Bismarck, nachdem Kaiser Wilhelm I. am 9. Juli 1873 das Münzgesetz zur Währungsunion unterschrieben hatte. Als Erbschaft des Deutschen Bundes gab es bis dahin im Deutschen Reich die verschiedensten Währungen. Gulden, Taler, Franken aus ehemals 39 Staaten. In Preußen galt zum Beispiel der preußische Taler zu 30 Groschen, in Bayern und Württemberg der Gulden zu 60 Kreuzern. Die Preußen taten sich mit dem Umrechnen leichter. Ein taler war so viel wert wie drei Mark. In Süddeutschland war es schwieriger. Ein Gulden entsprach dem Wert von einer Mark 71. Die Umsetzung dauerte lang, da die alten Münzen erst nach und nach aus dem Verkehr gezogen wurden. Das hatte zur Folge das Eintrat, was Bismarck befürchtet hatte. Ach, man wird noch jahrelang nach Talern rechnen. Länger als im Rechnen hielten sich die Taler in Sprichwörtern. Die Langlebigkeit alter Währungen in Redensarten und Metaphern lässt vermuten, dass der Euro auch erst mal 100 Jahre brauchen wird, bevor ihm die Ehre des Sprichworts zuteil werden wird. Noch heute kennen wir den Dukatenscheißer oder wollen, dass etwas auf Heller und Pfennig abgerechnet wird. Überhaupt, der Pfennig scheint die beliebteste Sprichwortmünze zu sein. Schwer vorstellbar, dass er durch den Cent ersetzt werden soll. Den Pfennigfuchser kann sich jeder vorstellen. Er ist der in Sprache gewandelte Geiz. Der Zentfuchser hat da keine Chance. Auch der Pfennigabsatz ist so schön spitz und klein und tut so weh, wenn er einem auf die Zehen tritt. Er wird sich gegen den Zentabsatz halten. Der Pfennig ist eine fast schon lautenmalerisch innige Verbindung zwischen der kleinsten Münze und ihrer sprachlichen Gestalt. Nicht umsonst nannte Georg Christoph Lichtenberg Sprichwörter Pfennigswahrheiten. Aber auch die liebevollen Umschreibungen werden bleiben, wie Bimbes aus dem Rotwelschen, die Helmut Kohl einmal vor einer Lohnrunde benutzte. Die Leute wollen Bimbes sehen. Oder Kies, das vom hebräischen Kies der Beutel abstammt. Ein bisschen altmodisch, aber noch im Gebrauch, sind die Kröten vom niederländischen Wort Groten für Groschen. Die Piepen dagegen haben durchaus etwas mit Vögeln zu tun, nämlich mit dem Piepmatz, dem preußischen Hochheitsadler auf der Münze. Viel älter sind die Moneten. Sie stammen von der römischen Göttin Juno Moneta ab, in deren Tempel sich die erste römische Münzprägestätte befand. Die Mark übrigens, die am 9. Juli 1873 als deutsche Einheitswährung eingeführt wurde, ist in Wirklichkeit viel älter. Sie bezeichnete ursprünglich ein garantiertes Gewicht, das sichtbar markiert war. Eine Mark Silber wog ein halbes Pfund. Im Jahr 1045 wurde zum ersten Mal die Kölsche Mark als Silbermünze erwähnt. Der Pfennig ist sogar noch älter. Den gab es schon unter Karl dem Großen. Er ließ aus einem Pfund Silber 250 Pfennige prägen. Woher das Wort stammt, ist ungeklärt. Die meisten Forscher tippen auf das lateinische Pondus-Gewicht, aber sicher ist das nicht. Da hat es der Euro besser. Wenn der in ein paar hundert Jahren wieder abgeschafft wird, weiß man wenigstens genau, von wem das Wort stammte. Helmut Kohl und Theo Weigel setzten es 1995 auf dem EU-Gipfel in Madrid durch. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.